0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景宏。美国日前秀出中国军力报告，列出大陆侵台的四个剧本。而拜登总统上台之后，已经对台有过六次军售。同时，也传出因为美国要供应俄乌战争中乌克兰的需求，而暂缓供应对台的军售。我们今天请到两位资深的军事专家到节目中与您仔细分析。一位是资深媒体人施孝伟，孝伟好
1: 啊！主持人好，各位听众朋友大家好。另外一位是
0: 资深媒体人陈嘉文，嘉文好！主持人好，各位听众朋友大家好。对。最近商界的朋友跟民间朋友都谈到二零二七大陆会攻打台湾，这个日期是怎么来的？可能性又如何效？夏伟
1: ，好，这个我一直觉得，我每次听到这种啊、呃、猜测之言啊，总是哈哈大笑三声。但是我、哦、也必须说，二零二七不会是一个太离谱的数字了。那但是我不。太认为他二零二七真的马上非得立刻绝对一定动手，我倒真的不这么认为啊，因为当然这个二零二七牵扯到就是好像共共军建军的这个百年纪念嘛，是不是？我记得好像这个他们有讲二零二七、二零三二这几个数字都是有点关系的，那但。最终的，而且我觉得最重要的是，今天大陆对台，因为当然很多人哈，我想在台湾呃，近来这二十年呢，整个政治氛围，大家或许都认为我们台湾跟中国基本上是那个呃一边一国了哈。我相信很多听众朋友大概都这么认为。但是你不管从我们自己中华民国的这个宪法，或者说从国际上的这个呃角度来看的话，两岸之间其实比较像是一个中国下两个互不利属中央政府。当然我知道今天这样讲，一定很多人会觉得。我的政治不正确，但是我真的是这样觉得啊，<笑>就是说我们是从比较从法律的角度跟国际现实的状况来看，所以对于共军好，或者说从对北京当局来讲，统一好全中国是他在。政治上责无旁贷而且无法丢弃的一个任务。好，那在这个情况下，那台湾如果长期剧统，它是不是一定要设法解决？那你如果再从国际的这个或者说国际法的一些呃惯例来看的话，好，今天好，很多人我觉得很多朋友啊、呃，马上就觉得很奇怪，就说：“哎，你今天中啊，那、呃这个北京当局既然从来一天都没有治理过台湾，你凭什么宣称对台湾有主权？而且很莫名其妙，全世界都还认认定都同意，大部分的国家都同意嘛，对不对？<是>对，就其实就是因为他中华人民共和国在国。国际上被视为中华民国的继承国，而现在所有哈这个游走于两岸之间的这些国家们，他基本上哈他选择呃这个驻华大使馆嘛，要不就选放在台北，要么就选放在北京。所以两岸之间的这个关系，在国际上来讲，它其实比较像是政权的更迭。好，那在这个情况下，我们刚刚讲到中从对北京来说，他对于统一中国有一个呃无可哈这个卸哈无可推卸的这样一个责任的情况下，他一定会把这个事情当成对他来讲是一件很重要的事情，而且这个。重要事情，也许或者你可能今天啊，你问一个大陆官员啊，这个你哪些觉得政策重要的，他跟你讲一大堆，可能他不会想到台湾问题。但如果你一旦听你他说，哎、欸，台湾问题呢？那他马会说，哇，这个是最重要的，对不对？这个我想很多小赖哥一定有很多这种经验。但是在这个情况下。二零二七， 27, 他真的一定会动手吗？我个人认为这个时间点还不能算成熟。为什么？因为你今天要进行一个军事统一任务的话，或军事行动，你当然很重要一点就是，你看你要不要完成准备嘛？那当然不可否认的，从这个蔡总统哈、啊、接掌政权以来，我的确也看到了解放军开始认真的对武统台湾做准备。这是我个人的观点了。就是首先，过去在解放军海军里面，他的这个陆战队，啊，就是海军陆战队或是两栖部队。并不是他建军发展的重要的要项，或是他觉得很重要的这个地方。对，你说台湾是海岛，嗯嗯那如果你没有像样的海军陆战队，或你没有像样的这个两栖这个部队的话，那你拿什么来打，对不对？虽然说大家现在都讲说，大陆如果真的要对台攻击，不可能再发动一个类似像诺曼底登陆般的大型登陆作战，这我完全同意。但是你还是要有那个好、哦，或像美军一样去建立啊、哦、新形态的这个三啊、呃、三栖联合登陆突击的这样一个部队嘛。那但是哈，从蔡总统上来之后，你大家可以看到，二零一八年以后，他们分非常认真的在准备，而且非常短的时间之内，就连续下水成军服役的三艘两栖攻击舰哈。那这个其实就很值得台湾做警惕了。那也就是说，现在虽然说好这个这个习主席是吧？这个还是说啊，这个呃，一国统一把两岸这个呃这个这个和平统一、一国两制哈，是大陆这个呃的主调。然后呢，呃，而且要等到两岸心灵契合。就自然而然的就统一了。那当然，其实，在台湾，当然每个人都知道，嗯嗯嗯嗯嗯。但是，啊、呃，我个人看他这么讲。并不代表他完全不对武统不做准备，是，而且反而相对的，他现在在武统的准备上来讲越来越积极。那从他现在包含两栖部队的建立，然后在未来，当然如果说他真的动手，不可否认他会付出非常高昂的代价，这个是事实。但是如果说今天我们也看到共党这样一个统治方式，如果说今天他这个东西把它列为一个重要的国策或重要的这个事件要去处理的话，呃，在大陆哈，你要能够不凝聚万众一心，大概也挺难的。嗯、<哼>所以这个对。从台湾来讲，我个人觉得的确不是一个好事情啦。是 OK， 对对，问一下嘉
0: 文，在二零二七，现在离现在时间不是不是太远哈。那美国对台的军售虽然一直都不断的在进行，尤其是拜登总统上台之后有六次军售，到底？呃，台对台湾来说是可以应付这个二零二七呢，还是这个只是聊胜于
2: 无？不，我我想先补充一下，二零二七有一个理由啦，就是说，其实这个这些话基本上都是美方评估认为的，嗯、他从来都不是大陆方面这么说。嗯、这个评估当然是因为美国人他也体会到，就是这个呃，中共越来越强大。他开始在西太平洋要挑战他的霸权的地位，所以那美国人现在也从这这最早从奥巴马他可能重新这个在又开始强化这个亚太或者印太，然后到川普到拜登，其实美国人是开始呃发现说我们过去长期在这里的放的兵力不够，所以慢慢的已经被北京给赶上甚至快要赶上了，所以他现在开始有重新要加强的这样的一个趋势。但是你做这些动作需要时间，包括我把阿富汗的烂摊子赶快解决掉，嗯，然后把兵力抽过来，然后然后我开始重新的建立呃新的舰队等等，但是这些东西都需要时间，所以所谓的二零二五到二零二七最可能换台，其实应该是说美军他们评估认为在二零二五到二零二七之间，这可能是美中的。呃，军力是一个最接近的时候。2027以后，也许美国人的新的飞机大炮又下来了以后，也许美国人会觉得说，他慢慢的可以再把这个差距拉到他比较可以接受的的范围。当然，我们必须要承认，美国人这些话，基本上因为他在智库做这样的演讲，他在国会做这样的,的话，最重要的一点当然是。要钱了，赶快给我钱了！预算不够，再预算再不够，我们要打败仗。那这一点，我觉得跟我必须说，这一点跟国军不太一样了。国军通常都都不会说自己缺钱了、嗯。对
1: ，那边我稍微刚刚补充一下，就是说，因为其实美国的这个军力这个下降啊，的确，如果说今天你把这个相关哈、啊，就是说，呃，之前我看过一个图啊，统计图表，这个统计图表大概差不多从一九九九年开始到拉到现在，大概有二十多年，它是一个统计图。然后这个时候呢，啊、呃，把这个两边的这个军事花费用预算。啊，一个蓝柱哈是表示美军的，红柱表示共军的。一开始你会发现哇，这个距离差非常大。其实甚至于你说到了二零一七、二零一八，差距还是颇为显著。但是呢，好，后面又有一张图呢，他要怎么讲？就是如果你把哈大陆那个美国花在反恐战争前扣掉的话，哇，你会发现距离非常接近。那这个时候哈，其实小赖哥你也知道嘛，一百块美金在美国产生的购买力，跟七百块人民币在中国大陆产生的购买力其实是不一样的。好，<是>那另外还有一点就是说，美国这几年。军力其实真的诚诚如这个嘉文所说的，未来五年会是一个非常大的一个断崖。为什么呢？首先，第一，最近就有一个机那个事情。大家可能观众朋友啊，也看到谈话节目讲啊什么的，说啊，美国空军的 F 二十二在离台湾最近的加索拉空军基地，跟 F 十五一起做大将漫步，有三十几架，很壮观。但是没有讲的是，这些 F 十五马上要调回本国去退役了，就说，哎，美国在退役，了，对，要退役了，这飞机了啊，等于说，美国现在能够摆在加索拉的飞机，是从阿拉斯加轮调，每一次大概轮调个二十架、十架过来这样的一个情况。那是第一，第二，美国的水面舰队，它从。去年好，应该说今年开始，大概在未来的五年之内。会一口气有大概三十余艘、近四十艘的神盾巡洋舰跟驱逐舰要,要退意，对，那你看这之中，马上哈，中国大陆的船一直在造，一直在造。当然，中国大陆的船目前看起来很漂亮，能不能打仗，没有人知道。但是呢，因为没有打过仗，对，因为没有打过仗，这当然也是重点了。嗯、但就是说，至少你从这个有形的差距，嗯、的确会让五角大厦还有包含在美国的这些所有的智库们，<是>都觉得这是一个很显著的变化，而且这个变化实在显著到让人不得不去正视它。是
0: 此消彼长。我、哦、呃曾经有一次，那时候还我我们还驻点广州的时候，我曾经在去了湛江
2: ，嗯，看到他
0: 们南海舰队的基地，然后看到他们新式的巡洋舰。呃，一烧一烧的下下海，真的是跟下饺子，對,对对对对，我们就叫下饺子。嗯、<哼>你会非常的 surprise， 就是这么新型的一个东西。呃，后来嘉文跟我讨论说，他们都是仿造美国的
1: 外形的之类的啊<笑>、呃，很像博，就是他们的零五二 D 啦。哎，对，它设计上有受到美国的博客级的影响，对。是，但是我们会很 surprise 它的这个进
0: 度。呃，我们先先休息一下。嘉文，我们刚刚讲说， 2027有可能会是大陆攻打台湾的时间，但是有很多人也觉得怀疑啊。嘉、哦、文，怎么怎么进一步来分析这个事情？
2: 呃，我想除了刚才这个，我跟校委我们刚才提到的，二零二七对美国人来说，他觉得这是一个他们跟解放军的实力最接近的时间之外，你当然也不能否认，在政治上来说，那是习近平要迈入第四任的时候，对对，所以没有人说一定二零二七。那一年嘛，就是美国人其实也不是讲说一定是二零二七的元旦到除夕，而是说那个时间点是一个呃最有可能性的地方。就是说，他认为说北京不管就政治或者军事上来说，他都有可能啊、呃、必须要做，他有可能因为对对，所以当然对，如果是对习主席他想要呃继续连任的话，那他当然可能要有一些超越前任的功劳。那这样的话，他的连任就很理就很理所当然，否则的话恐怕。你不能否认民间或者党内的反弹是都会存在。那另外，也就是说，你就是美国人究竟还是一个传统的的世界霸权。如果你现在美国人等到美国人开始去重新武装，开始要瞄准你来打的时候，瞄准你去建军的时候，呃，会你过几年下来，他是不是有可能又把这个呃领天的幅度给拉开？我觉得没有人敢说一定不会是这这个样子。<笑>那如果回到刚才。稍早一点，那个小艾哥提到的问题，我想就是说，美国人对台湾的军售，其实严格来说，最多的是川普总统的时期
1: 了。那
2: 拜登总统对我们的比较，其实比较少了，因为他虽然说你刚才有六次，但是很多次是一些比较后勤之类的公布，而且是川普时期的续案。他的先前的最大单就是那个 M 幺洞九 A 六自走炮，后来自己还取消掉了。对，其实真正最大规模的应该是川普的时代，就是川普的时代比起就是。川普加蔡英文的这个这个四呃四年过去的四年，比起先前奥巴马加马英九的这个八年，其实那个幅度是大非常多的。对，我想这当然这个东西应该双方的的领导的政府都有影响，都都两边政府的积极度可能都比从前来的更高。就是说，川总统跟蔡总统都比两位马总统可能对这个事情要来的更积极一点。对，所以。但是你说够不够？我觉得这个事情，其实到了拜登总统上来以后，我们会看到他的突然间有变，其实有变少一点，没有从前那么多。从前那个量很可怕呀，就是那个。所以我们现在看到会编了两个特别预算，加起来差不多五千亿元的特别预算，然后年度预算还要增加。其实主要就是为了消化川普时代宣布的那些东西，还有当然也包括一些中科院自己造出来的东西。所以这个东西使得我们这几年的国防预算其实是老实说是不够的。你现在已经看到每年的实值投下去的钱可能是五六千亿元，比从前多很多，几乎是马政府时代快要两倍了。可是实际上来讲还是不够，我们还是很多的预算按着在塞车。就是很多预算已经准备要造了，中科院造出来了，或者美国已经要说了，但是我们把那个期限排得很长很长。这种情况其实，呃，排得很长很长的一个最主要原因就是没有办法那么快付出钱来。其实，那这是回到你的问题，就是为什么拜登时候其实有又有变少一点点的趋势，然后拜登时候另外一个流行的趋势就是所谓的不对称。这个不对称不只是那个呃李喜明前总长讲的，就是大家其实都在讲不对称。不对称其实更早从呃，马政府时代就开始讲不对称，只是现在变得越来越积极，或者说越来越强调说，呃，先卖你一些小东西，相对便宜的小东西，例如刺针飞弹啦，或者是标枪飞弹、脱式飞弹这些这些东西。这个东西其实是有一点，美国政府在拜登政府以后，他其实对于这种对台军售，他有做一个比较检讨，就是就是这也是一方面，他突然间发现他真的。在亚太地区落后给解放军，就是说，解放军真的有可能拿到一些局部优势，然后他们。对台湾的防务做了一些的 survive， 做了一些检讨之后，他们也觉得我们过去几年是在乱买东西，就是就是三个军种大家互相的抢圣诞礼物嘛，就是谁当部长谁就那哪一个军种的的学长当了部长，那个军种东西就买的多一点。但是有没有是不是最把钱花在刀口上，或者说最因为钱总是有限的，不是说买来的东西不好，而是说你有的时候总有一些优先顺序性。所以美国人后来所以看到就是说美国人对于台湾的。防务包括台湾要买什么东西，包括台湾的后备制度怎么样，兵役制度怎么样？美国人这个干预的程度可能比从前来的更高，比前几年来的更高。所以美国人到了拜登时候，其实对于军售没有从前那么大方。当然，因为有一些旧案都还没有清了，所以那个量还是很非常可观的了。對對但是很重要的一点事情是，他们现在就要就觉得说，你要先赶快做一些，你可以马上可以获得的。嗯，你因为你买那个战车、飞机这种东西，它整个进来啊，换装其实花很长的时间。但是它让你，你先赶快多买一些刺针，多买一些标枪这种东西，你其实可能一两年之内，你部队就可以拿到，就可以上手。他就赶可以赶快撑过这个，就是2027左右的这一这几年的，大家觉得最不平衡的，就是我美国人也最没有能力照你的这个时期。我觉得这个是美国人最在这几年他有做这样的一个趋势。对
0: ，夏伟，其实在这一次的美国五角大厦公布的2022年中国军力报告当中，他、嗯、认为、呃，中共对台一系列的军事选项有可能有四大可能的行动，对嗯、一个是海空封锁，包括切断台湾重要的进口来源，嗯、逼迫台湾投降，并且伴随大规模的飞弹攻击，夺取台湾。嗯外岛。第二个是有限度的武力或是胁迫行动，有限度的运用各种阻断性、惩罚性和致命性的军事行动，用资讯战对台湾发动经济跟政治行动。然后第三个是空中跟飞弹的攻击，以飞弹或攻击台湾重要的政府跟军事目标。第四项是直接入侵台湾。啊、哦，最值得注意的就是联合登岛作战。结合电子战、后勤、海空支援来绕开台湾的海防，抢滩台湾的西海岸，建立作战能力。呃，以你这么多年的军事研究，你觉得这四大可能性最高的是哪一种可能性
1: ？我会跟你说，二加三加四， 4, 然后它可能是很短期之内就从二到三，然后直然后直接就到四。对，然后一是绝对不可能的，嗯、为什么？因为从比例来讲。嗯他其实啊，你透用一句英文英文来解释解放觉得他就是 one shot one opportunity， 也就是说，他一定要一举啊，重地<功>对一举成功，嗯、然后呢才能够快速的解决台海的这样一个冲突。嗯、那很多人总是觉得很很很很天真的，会认为说啊，美国一定会来出兵帮我们，日本一定会来帮出兵帮我们。说真的，我这段时间的观察哈、啊，我个人认为，第一啊，像比如说今天好像新闻呃，我们录制的这些这个新闻也有嘛，柯文哲去的这个琉球嘛，然后那琉。要求也不允说所谓这个日那个台有事日有事，其实我这一次去日本哦，我那之前也跟嘉文讲我说我跟好这个好日本好一些过去的这些出版的这些同业，因为他们也是做非常深入的这种军事的这种呃、啊、报道，然后我就问到我说阿北的这个台湾有事及日本有事，到底你们日本人是怎么看？结果他们就说呃，他们觉得哈这个部分来讲，他说那是安倍先生的遗愿，但不是日本政府的政策。哦， oh, no, 这个我听了其实有点我<笑>我对我来讲我觉得不意外，但是很多台派这一段时间把这个事情高唱入云啊，<錯>对，<錯>好像讲说伊藤一定会怎么样。那美国的话，好，那另外有一点就是说，你今天你看啊、呃，美国好在乌克兰，美国为什么死死不愿意哈这个派一个兵哈一个实职的战斗人员到乌克兰帮忙？当然你说他真的有没有，比如说好在后方那些后勤那个就是指挥训练他们的、欸、啊，有有实际甚至有在这个地方帮忙，这个我不知道，但至少你说前线没真的真的要去跟人家这个、嗯、这个拼拼炮拼刀的完全没有,没有对，好，那这个时候你想想看，为什么没有？因为很简单嘛，因为乌克兰当然第一，它不是美北约的盟国；第二，其实美国跟乌克兰没有那么寻常性的这个军事联合训练演习。你说。日本有事，美国是不是就有等于美有事？有，因为你看他没有每年每日安保，所以哈，以美国跟日本来讲，每年真的是哈一年四季各种演习，真的是一个月一个月接着一个月不断的哈。美国的这个西太平洋军令会固定跟日本的海陆空这个自卫队联合一直不断演习。像比如说啊、哦，我们那时候约出去看关，关键是关键是看完之后马上进行了海上搜救演习。当然是所有参加国啊都一起玩的，大陆没去，如果大陆去的话，他也可以参加这个搜救演习啊。<是>对，但结果还没去。但是之后马上每日。印澳的马拉巴就在那个小利园诸岛附近就开打了，打完之后，利剑又接着打。你看，这一个演习，一个演习接着打。但是你说我们中华民国、中华民国海军跟空军美跟美军有这样的高频度的这个联合训练吗？没有。沒有嗯、所以你说你真的打仗的时候，人家能来帮你吗？我是觉得点点点点点点啦。所以这个地方不要太天真。但是你说会不会像乌克兰那样，一直不断的给我们装备或什么的？嗯、我个人认为，好或或者最重要的战情资讯，我相信是一定会给的。但是在这个情况下，你说真的，在这个情况下打下去，烂的还是台湾嘛？这是这是先决。是然后好，那我们刚至于有受伤的还是台湾老百姓？对，为什么你说会从二到跳到三，然后跳到四？这个过程会很快，为什么？因为这好，你可以从这次大陆的八月的这个维台演习来说，当然。我个人认为这个好剧本哈、啊，大陆的这个剧本其实准备好了，他的决定发动与否哈、啊，就是在于关键就在佩洛西来不来台湾。是，其实我相信，即便佩洛西不来，他也一定要会宣布要演习，但是他不会那么直接的把那几个演习区就划在你台湾边边。对他可能会在大陆就是沿海划了六七个区，然后这样演掉了。因为其实你从两岸之间这样的整个过程来，他也一定是抓到台湾在某些事情上、有些政治上大动作，他才来给你跨一跨一步推过来。所以呢，未来好，如果碰到。这个状况下的话，对共军来讲，他必须要在短时间之内啊，透过包含制电大陆的话叫制电磁权，然后还有呢，包含防空的这个压制跟海上的这个压制，快速的呃压制了你的这个所谓的制电磁权，然后以及呢，对于你所有这个战场的这个预那个感知能力之后，这个时候快速发动一个。快速且呃非常猛烈的一个呃突袭式的作战，所以我个人认为，如果今天一旦真的大陆要来动手的话，好，最有可能遭到攻击的两个地方，一个是台北港，一个是桃园机场。当他把这两个地方攻下来之后，他可以快速的由大陆内地把这个重装备借由台北港跟好那个桃园机场运上来之后，形成一个攻击矛头，然后从桃园越过林口台地直取台北。
0: 那我们是不是也放了很多飞弹在这个附近来做
1: 防守？当然也是，但是我我我今天就讲为什么会二三阶段会很快？为什么？因为他会用他现在大量的这种好，包含这个弹海或是火箭弹的方式，去快速消耗你的能量。以我们来讲，我们都说我们有爱国者飞弹啊，可以拦截大陆的地对地弹道飞弹啊。但是大家有没有想过啊？今天啊，你爱国者飞弹拦一颗大陆的地对地弹道飞弹，大概好以这个好、啊、就是我们讲到那个呃战作战的这个。教板哈，就是那个好阶段准则来讲，通常两颗打一颗，那我们大概有一千颗左右的这个爱国者，好，你就算听一看你最多了不起拦五百颗大陆地对地标那好了，后面还有一千颗嘞。怎么办？拦不住，拦不完，主要是拦不完。<笑><是 S 2> 这个我说，这个其实就是两岸之间现在一个最根本的一个差距。嗯，人家一年可以花的大概七六到七兆的台币丢在国防上面。如果说到时候打得到李立拉了，我跟你说，解放军也不用混了，中共政权也不用混了。所以对他来讲，这是一个非常严肃的事情。是我们先休息一下，待会儿再回来。
0: 嘉文兄，其实这么多次的对台军售，很多国人都很期待台湾的国防可以现代化，可以足够应付中共的武力的威胁。然后，我们也每年看到大陆的这个飞机、大陆的这个呃无人机、哦、大陆的这个海军舰艇的，我们刚刚讲说跟下饺子一样的这样子的增加，怎么样让国人有信心？嗯。
2: 哦、你这题目好大
0: 、哦，<笑>你觉得就是美国对台军售可不可以？可不可以足以应付这些威胁
2: ？呃，您是说心理上面的，让大家觉得美国人没有抛弃台湾，美国人没有放手让中共去宰制台湾？嗯嗯我觉得，如果就这一点来说，它的效果的确是存在的。至于你说够不够，我觉得天底下打仗其实没有所谓的够或没有绝对的够或者不够的问题。我想必须要这么说了，我们延续刚才校委的一个说法，就是举个例子来讲，刚才校委讲了一堆大陆可能会怎么打台湾的方式。对，如果这种行为在下一个钟头突然间就发生。下一就是晚天黑以前，飞弹就突然间掉到一五百颗飞弹就掉到台湾的头上，然后到了晚上的时候，这个中共的那个运输机就降落在桃园机场。我觉得如果发生这种事情，那我们立刻就死。我告诉大家，就是立刻就死，我们一点机会都没有，那个连美国人想要救你的机会都没有。可是只是说，对于习近平来说，世界也没有这么美好了，就是因为。这是一个很大的动作，不是今天中南海里面军委会说我们要发动圣战去收复台湾，马上那个、嗯、那个大家就说好，必成必成马上就去做，不可能，可能因为<对>因为这是一个究竟台湾是一个，先不要说美国会干预的问题，其实解放军一定要考虑到美国会干预，因为所有的军人做计划都必须要在。估计敌人时都要用最坏的状况去估计。好，就先不要说是美国人好了，光是台湾的话，国军本身就有差不多将近二十万人。那虽然说跟解放军比，这个规模还是小，但是其实以我们这个国家大小来说，其实我们军队还是算很多的。对对，虽然后另外虽然说国，然后国军虽然每天被大被大家被乡民嫌，被媒体嫌，但是其实也不能算很战备，其实也不能算差了。说实话，不能算差了。对，那种，所以你今天要出手就必，就一定要你今天对台湾出手，一定要把台湾弄死，你一定而且要第一时间弄死，你绝对不能够让台湾有机会拖机会，因为你拖下去，美国人就可能那个出手。你最好的情况就是让。台湾救命都还来不及叫，或者美国人还来不及反应，台湾就投降了，就被打垮了。那美国人最后也没办法，美国人骂一骂，摇摇头，就只好接。明天还是继续要跟北京好。那是这是和美国人的方式，所以呢，我要动手，我就是要用第一时间发动最大的打击能量，然后把台湾第一时间就打趴。可是这个东西不好做，老实说，你要把二十万人军队打趴不容易。嗯、更重要的是，你举例来讲，我们想想看，我们要怎么打这一仗？如果这样的话，你第一个你要把除了东部战区以外，你可能把南部战区、呃北部战区、中部战区你都要调部队。陆海空军部队，你都要调到福建、浙江、广东这一带来。嗯、<哼>你做这么大规模的部队调动，然后你可能全你要开始要动员物资，你的物资要要，嗯、因为所有平常这个国大家当过在台湾当过兵的人也知道，所以,所以他最近不是说在搞供销社吗？嗯、呃，不是，就說、呃、那个我觉得没有，就是说没有那么容易做到。<對>就是说，还有你甚至要打仗，你可能会死，假设会死百分之十的人，是百分之十的伤亡哈，你的医医疗要不要准备？然后你的血浆要不要准备？就是这些的准备非常的不可能被遮掩。对，就是台湾或者美国，你不管是靠着人员情报，或者是靠着这种讯号，就是说卫星的情报，一定会知道他动手，所以没有办法。就是如果说中共有办法在全世界都不知道的情况下突然明就对台湾动手，那台湾必死。对，但是只可只可惜，对对解对解放军来说，可惜的是这种事情那种偷袭珍珠港这种事情不可能发生，所以你一定会面临到一个就是台湾也会去战备，然后美国也会开始去去加强，然后例如说对中国北京的施压，以及对啊、呃、台湾的援助等等这些东西。所以所以老实说。对于两边真正负责打仗人来说，大家都会一肚子苦水，这个仗都很难打了
1: 。对嘉文
2: ，这个哈，就这个
1: 就,就,就我跟嘉文都是共同认识一位大哥叫陈永康，陈永康他就做有一个这个就战前的非常精准的这样一个推估，当然他老人家是说、啊，他说这个仗打不起来，为什么？他会说这个仗打不起来，其实就如嘉文所嘉文所说的，那个北京如果要准备这场战争，他说至慢至慢。半年之内一定要做开始做准备，那只要这个赛一出来，对不对？那不得了，这个全世界就开始。而且他说，今天你知道，只要这个迹象一旦出来，美国他不见得到时候真的要真正用军力来对付你，他其实可以用各种的这个包含经济手段或干嘛，比如说美国在发现你做。那个北京在很认真在准备，而且可能会接下来在几个月之内会有行动的时候，这时候美国突然如果说宣布，好，就说哎，大陆未来可能怎么样怎么样，所以我们的大企业或资金，好，怎么样开始立即从大陆撤出？那你小赖哥，你也待过美那个大陆那那么多年，我相信你那么资深大陆记者，你一定会知道，如果当美国采取这个步骤的时候，在中国大陆会引起多大的这样一个震撼、对震荡、震动。所以你说在这个情况下呢，你说美国对付北京不见得一定要用军事手段，就是因为好，因为今今天我跟你讲，就是说，今天呃，台湾的问题就是，因为我们隔一个海，好，这个海峡说宽不宽，说窄不窄。我个人一直认为，就是说，台湾如果再往东边飘个五百公里，对不对？那对台湾实在其实实在是太太美好。但对不起，这么美好的事情并没有发生。但是也并不代表，就是说，今天中国大陆要夺取台湾，就如一些好大陆乡民讲，早上动手，然后中午这个占领，下午傍晚就在这个这个那个重庆南路喝茶。对不起，没有那么容易，没有那么轻松。你好，呃呃，如果照陈永康大哥这样推算，半年前你就看到这个。在的话，国际之间可以做的事情非常多，<是>然后甚至你可能还没动手。好，的确，我们不可否认，从一九七九年改革开放以后，中国大陆有了很厚的家底，但是现在毕竟是一个地那个世界联动、产业经济联动、哈那个产业结构联动非常大的一个地球村。你北京有没有能力承受，在这半年之内啊、哦，世界各国因为看到你即将对台湾动手，而对你采取各种经贸的这个作为？因为你看，嗯、即便像俄罗斯要动乌克兰，他其实都搞得。整个冬天呢、欸？是对啊，他准备了一一,一整个冬天。美国人已经紧张、嗯，了，事实证明不
2: 够。对，但是,是但我觉得这么讲，我我我没有像校伟那么的乐观，是说，因为照这个标准，其实历史上没有一场战争会爆发。就是每一场战争开打的时候，那个动手的一方都是觉得自己会赢的，但是很多时候就是不会赢。就是你因为<是>呃。误判，或者有时候是官僚体系里面的问题，嗯嗯、因为底下人会习惯于报喜不报忧、哎，对对对对对，所以特别是某种政权的这种形式，一定会这样，对对对，就是说，所以说你会很容易的去对事情做过于乐观的估计。嗯嗯对这种事情，然后你最后真正动手之后，发现事情不是那样。呃，还有一个就是说，当然我们说会有很多的 sign， 会有很多的征兆、很多的迹象。可是因为我如果是要动手的一方，我也会用各种方式去放烟幕，对，嗯、去。所以呢，对于对方来说，我觉得这种事情就是两边两个人，我们现在就像在那个大雾天里面打架一样。我们偶尔会看着对方比较清楚，有时候看对方不是那么的清楚，所以。不见得百分百可以预判到对方的企图。嗯，对，不是绝对准或者绝对不准。夏伟在这一次的佩洛西
0: 访台的时候，呃，当时大陆的民众非常激动啊，因为呃，大陆的很多社交平台直播了那个飞机软件的飞机软体的那个那个下降，对，呃，他们非常的 surprise， 对，非常的愤慨，因为包括之前这个《环球时报》前总编辑胡锡进也说一定要半飞，然后半飞如果真的降落了，然后就打如何如。如何的，就是，呃，走的比国防部快，比走的比大陆外交部快，也走的比大陆国台办快，所以呃，到后来真的降落，然后马上就转到台湾所有的电视台，就是佩洛西走下舷梯，然后跟所有人挥手，然后还合影，大陆的老百姓就炸了，然后当天微博就关闭啊。哦嗯<哼>嗯呃，我要问的是，就是像这样一个一个呃，佩洛西事件到后来变成演变成六个区域的演习，嗯、当时有人问我一句话，我突然想到，哎，这句话是对的，因为呃，他们就问说，当时
1: 大陆的军队有没有人写遗书？哦，啊、哦，我必须很诚实的说，我不知道，但是呢，哎、呃，必须我也必须说啊，这个你可以说从对陆陆方来讲是一个很好的经验跟。呃，上了一堂课吧，还是不要让尾巴来咬狗？为什么？因为我记得我真的我去广州的时候啊，<笑>我我我那时候真的以前哈，以前啊，很久，呃，大概五五年前常去广州，很久以前，对，也也常那时候碰过小赖哥。对，其实那时候那边的那个大陆的那个来宾有一次就跟我说讲了<對>一句话，真的让我觉得非常让我深醒。他就问我说：“哎、欸，他说我觉得你们唐人很奇怪。”我说：“为什么？”他说：“你们怎么会把胡锡进当回事儿啊？”<笑>真的，真的，我大陆朋友真的跟我说：“你们怎么会把胡锡进当回事啊？”对啊，那当然，因为毕竟，因为从台湾角度来讲，他一定，他《环球时报》是个官媒嘛。但是，小赖哥，您在大陆待那么久，你也知道，《环球时报》在大陆媒体里面是个什么样的咖嘛？对，但是
0: 他是扮演记
1: 者的角色，对。嗯、但是你说他这样出来，这样真的，我是觉得他这只胡真的是非常充分的发挥了“尾巴咬狗”嗯。而且呢，其实你可以从事后啊，就是《南华早报》啊，《香港南华早报嘛》<是>有透露了一些讯息，就是呃，大陆他不。不是没有哈、哦，不是说不试图啊、哦，运用一些军事的手段展现实力。我不觉得说他们是真的会打，想要把佩洛基的座机怎么样。但是他们想要展现实力。但那一天，美国在周边的防御作为非常的强势啊，这我们也大概可以感感啊感觉出来，就是因为那时候你可以看到，第一，那个雷根号航空母舰在哪里？它其实，在那个巴士海峡中间，但是在靠菲律宾海那一侧。是但是它那个距离足够让它舰上的那几架电战机哈、哦，统统在升空维持。是一个警戒态势，而且以美军来说，这一他一架电战机基本上来讲，大概我们有一个朋友做过一个比喻，他可以把台北到台中所有的有线电视全部搞花。是哦，他的电磁能力非常强，嗯、所以也就是说，那天为什么哈，大家啊看裴洛西那个情况，看了一个状况，就是他到了菲律宾那段以后，有一段时间他完全没有讯号。没错<錯>，哎，那个时候呢，可能哈，我猜测了，如果因为我也不知道到底是不是，但是从雷根号的位置，我会猜测，他如果要对裴洛西进行一个强力护航的话，最简单的方式就是在这个区域进行大规模的电磁干扰，那这个时候解放军就什么都看不见了。所以后面你看那个南华早报上所透露这个讯息，好像就是在描述这个状况。那《南华早报》某种程度来说，也一定程度跟对面的这个呃军方人有一定程度的联系。当然，你说是不是对面军方故意要好用这样一个方式来告诉大家说，哎，我们跟美国还是有差距啦，在这个地方还是好，这个有些地方还是呃事在人为，形势比人强啦。所以就怎样如何如何，那是另外一回事。嗯、但是也可以看得出来呃，美美国至少在。保护裴洛西这件事情来讲，我觉得他们也完全不做事。那当然，裴洛西来了以后，确定他安全落地了，那剩下的就是要给台湾也要上一课嘛。所以你会发现，那个“雷根号”马上就往东北走，而且用非常快的速度离开。对，對對所以这其实我觉得对台湾方面来讲，美方也借由这一次的军事行动呈现那个展示了一个非常清楚的讯息给台湾，都有。<是>对。那当然，你说解放军那边有没有人写遗书？我是不觉得他们在那事前哈会有把战备状况提升到那种。程度为什么？如果有的话，他一定会有类似的这个准备等等。但至少。他在当时所做的准备，你说他们后面要进行一场大规模的军事演习，哈<咳>，那因为夏天嘛，夏天、啊、大家如果说对军队有经验跟理解的，就知道演习通常都挑挑夏天干嘛？天气好嘛？对，你不可能挑通天，或是那个有视线不好的時候，時的時候或是对时那个天气什么不好的时候搞这种东西。嗯、所以夏天军队一定经常是维持在一个比较高强度的，嗯、要么就等着救灾，要么就等着演习、演训的这样一个阶段。所以我不知道，倒不认为说解放军在那个时候马上就好有人。意识到嘛，他要上战场，要跟美帝拼个你死我活了，嗯、这个可能性是不高的。因为呃，之前我曾
0: 经在大陆某某一个晚上去做座谈会的时候，嗯嗯、呃，就中间就有一个军事频道的负责人跟我讲说，九六年他真的是写过遗书的，因有可能、就是、就是那个非但危机，就我觉得台海危机的时候是不一样的，嗯、就是
2: 说，所以后来我们现在在想，到底今年八月这个算不算第四次危机？我想他其实有一点争议了，嗯，就是九六年的情况是。呃，九六年的情况，九五年的情况，其实严格来说，那个时候中共的海空军能力其实还没有能力在岛链之外活动。对，他们海空军实力比现在其实还弱很多。他那个时候真正比较可怕的，其实就是他的二炮，就是飞弹。嗯<说>，那其实至于在一般的水面舰队或者是战斗机方面，其实国军那时候不比他弱了。
1: 对，对我们大概在整个，但是我的意思是说，<对>我的意思
2: 是说，那一次，但是那个那一次，我觉得北京是真的有可能由训转战，嗯、就是说他训着训着，突然间就去找一个台湾的外岛，找一个里岛，找一个小很少人的岛来打，然后来做这样的威慑这样的事情。我觉得北京当时是真的有这样的准备的。那可是这一次来说，我们有很看到很大规模的海空的操演。但是其实好像并没有看到他有特别去动用他的两栖的能力，所以其实这一次从头到尾就是来秀的，就是说可能这个秀以往他本来只是在离台湾比较远的地方，离大陆比较近的地方。那既然台湾如此的搞事，如此的不得不上道，所以我们就把这个活动搬到你的门口来。我觉得他就是借着这种例行的操演，我们把例行操演的规模加大，距离加近，来达到这种政治上的。表态或者是动贺的效果。至于你说是不是那个八月十二号结束，接下来就会转成下一阶段的公台？我我想至少目前为止，我们都看不到这样的迹象。嗯
0: 、好，校伟，那那你觉得像这样子的六块区域离台湾这么近，甚至离台湾不到十五海里的这种、嗯、这种演习，
1: 那是不是会？呃，变成一个常态化？呃，当然不会啦、啊，因为对于解放军来讲，你要搞这样的东西哈，一定要有足够的政治理由跟背景，也就是说，一定要在下次美国又有这么大的咖跑来台湾的时候，他才有理由这么做啦。哈。因为对他来讲，因为他如果持续升高对台的这样一个演训啊，或者说甚至有空没事就把演习区划到台湾家门口的话，美国也会看不过去啊，因为你这摆明就是挑战美国现在在西太平洋的一个、嗯、算是一个呃，这个呃呃实际哈。控制这个区域中，虽然说不可否认，中那个大陆的现在军事行动能力，在这个区域已经有跟美国有相抗衡的这个，有有就是从原先哈这个呃差跟差人家很远，到现在有跟人家这个拼一下的这样一个这个这个能力了。但是也并并不代表解放军在这个时候真的要跟美国玩真的，因为其实如果你的动作越多，相对的美国对你的事后的这种各种的这样一个作为也会更多。那而且其实当然我会觉得，呃，对于哈、啊、美国来讲，他也还是要看台湾到底做了什么嘛。嗯、啊，不可否认的，我会觉得从美国的行政当局来看，呃，裴沃西这次访台并不是行政部门所乐见的，哈，<是>我觉得这是很明显的一个一个<错>一个讯号出来。所以，那也就是说，如果哈在这一次雷根号这个高速往东北驶去这个事情，让台湾方面已经正确的解读了相关的讯息，而且从这次的这个大选之中，美国相对来讲的这样一个表现来看的话，如果未来哈那个呃现在台湾的这个执那个我们现在执政党如果。继续哈用一些比较高调的这个方式去跟美方强调 I'm here, I'm here， 对不对？那我觉得可能哈台美之间的关系有没有可能会转换到沉睡扁执政末期那个态势，这个才是我们需要去担心的。所以我个人认为，呃好，北京跟华府共管台海的这个态势，短期之内不会改变。北京碰到大事会有一些哈这个动作，强烈的展示哈跟表现它在这个区域中一些话语权是有的。但是你说它要持续的这样做下去。就我觉得可能性不大， okay, 就是敲 <okay, S 2> 那有大事他来敲打一下啊、哦，告诉哎我在这啊，哎你不要完全不把我放在眼里，有这个尾档了。对，好
0: ，今天非常谢谢肖伟跟嘉文在我们节目当中给我们很多的很多的忠顾，也给我们很多朋友们一些非常有用的参考意见。感谢您的收听，我们下次同一时间再
1: 会。好的，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。OK， 拜拜。